0: 玉清，你觉得在台湾创业有机会吗
1: ？有机会啊，不然我怎么会来做？可是李开复可能觉得比较没有机会吧。好,好，我们等一下来讨论这个问题。好，我们今天的主题<笑>
0: 。那先跟大家自我介绍，大家好，我是科技导论的周清华
1: 。大家好，我是玉清
0: 。我们今天要讨论的题目是我在礼拜五初看的这一篇里面讨论到中国的小牛电动机车上市。因为在台湾有一个我们瞩目的科技新创，就是 GoGoRo， 所以我觉得放在一起比还蛮有趣的。我这礼拜真的新闻真的蛮多的。嗯
1: ，我们在选择这礼拜要录的题目的时候挣扎了一会儿，不过还是选了一个跟台湾稍微比较有关系，因为 GoGo Row 大家比较熟悉一点
0: 。对，那我们先背景介绍一下小牛电动机车。应该是在2014年创立 的， 然后他最近在纳斯达克提出这个上市申请 书， 然后他们的代号叫做 NIU 牛， 就是在中国就是牛的意思。我后来在我的朋友胡彩萍的这个脸书上看到一个讨 论， 我就觉得很有意 思， 然后就选择这个题目。那就是 说， 从这个上市说明书其实可以看得出 来， 小牛的状况并不好。他的现金资金压力很大，账上现金很少。中国很多媒体把它计算是他其实现在是卖一台电动机车就亏一台。然后他的上一轮其实是 B 轮，据传他募资私募 B 轮是募了八千万美金，其实不多。然后听说那个时候的估值是二点五亿美金左右，所以在只是 B 轮而已就上市，而且估值也不高的情况上市，再加上账上的这个现金少。我们可以从在那个招股书或是上市申请书里面看到，说他不断的跟银行在借短期债，就是借钱还钱，借钱还钱这样子。那所以你可以看得出来，它的周转压力非常大，它
1: 的资金压力比较大
0: 。对，所以这个上市很明显就是为了要筹钱的、嗯，就是他的钱是真的不够了。就是说，我们还蛮惊讶的，因为其实小牛在中国它算是电动机车里面市占率第一。他的申请书上面写说他是36 percent， 就是在电动机车里面。当然，整个市场主要还是燃油机车，跟台湾一样。当然，我们在台湾并不熟小牛，所以我们一开始写的时候还蛮挣扎的。但是后来感谢胡彩平这个脸书讨论，所以让我觉得说，哎，其实可以拿来跟台湾的 g o g o 对照。那个时候我还记得，当 g o g o 刚出来的时候，然后定价很高嘛，我记得好像12万多的样子。刚开始的时候，那当然加补贴会比较低一点。大家就在讨论说，到底这个换电模式行不行啊？那个机车那么贵，到底有没有这个所谓的机车的市场里面有没有这一个区间？传统的机车，燃油机车没有这个区间，到那个区间就变重机的市场了。后来过了不久，就出现了小牛，在中国的小牛，大家就很多人都在台湾的 Facebook 分享说：“你看人家这个这么便宜，然后在中国然后量可以，显然是可以卖的很大。”那台湾的这个这个一定打不过别人的
1: 。对啊，那个时候刚出来的时候，大、嗯、家对于 GoGo 的商业模式非常的存疑。定价部分也是骂声满天，然后很明确的小牛一出来的时候，我们虽然台湾买不到，但是哎、欸，其实现在应该台应该买得到了
0: 吧？台湾不行，台湾的对机车的输入有一些规则、哦，对对对， okay. 尤其是中国制作的东西
1: 。嗯，那但是就是那个时候，就是因为小牛出来，我记得在我们那个粉丝页下面就很多人留言，就因为你是狗狗一出来就是在开始分析它的，很多人就在下面说。这个小牛一台才卖多少钱？这 GoGo 怎么可能打得赢它？这样大家还是自动的会把这两个放在一起比较，就是。
0: 对，我记得我呃写分析一路写来，大概有两个题目，只要一写出来都会固定会被骂。一个是写 GoGo， 不是被
1: 骂啦，争议比较。不是被骂，
0: 对对就是说有很多人持不同的意见，嗯、或者不看好，或是怎么样。那一个就是 GoGo， 另外一个是 Uber。不过没关系啊，反正有有讨论就是一件好事啊。对啊，对
1: ，所以我觉得今天这个题目有趣的地方就是说，三年前的时候，也是你写文章主要的目的嘛，就三年前的时候，李开复其实就把 Google 跟小牛放在一起比较，当时他就是觉得小牛的机会比较大，因为他在一个比较大的市场里面
0: 。对，所以我在文章里有引用，其实是三年前的一个报道。那李开复那个时候说。他说、呃，他是小牛的早期投资人嗯嗯，所以我们今天的讨论有很多的 bias， 就是我们有很多的偏见，因为首先我们两个都是台湾人，然后我们 g o o 是台湾公司，没错，我们也没机会提到小牛，所以我们可能有这个主场的 bias。那李开复他是当然是小牛的早期投资人，他当然有他那方面的 bias， 所以这个都很正常的，那我们都先讲一下。那他那时候就是说，他觉得 g o o 是一个好公司，我但是他说宏观一点讲。大市场是最重要的，或者比较重要的。那你如果不用一开始进大市场，你将来就会变成落后别人。言下之意就是说 g o g o 不应该从台湾出发，或者说至少应该要先去中国开始买，因为中国是一个大市场。那当然，我们还蛮常听到李开复的这一方面的这个言论。嗯，那当时也引发了蛮多的讨论。我记得我那时候也写过跟小市场有关的文章。可能今天也会讨论到，那个时候写了一篇文章，叫做《谬论》，台湾市场太小，做不起，然后空格各
1: 种产业，对，就反正你自
0: 己填入产业，因为我们都在台湾都听过各种这样的话，就是说啊，台湾太小，所以你一定做不起这个，或者做不起那个。所以那篇文章主要在讨论这个问题
1: 。对，今天聊的地方比较像，因为我们就是也没有拿到两间公司明确的资料啦。然后，但是我觉得看起来小牛上市是资金压力比较大，那但是 Google。好像做的比较好，他在最近传出来的新闻是跟山叶有合作嘛，他帮帮他们生产电动车，然后也进军欧洲市场了。看起来似乎一切都比较好一点。呃
0: ，我们其实不知道，呃
1: 、对我们都不知道。因
0: 为两家目前都还是还没有上市，对对对，所以我们其实也不知道 GoGo 到底亏的怎么样。小牛是卖一台亏一台，而且它二零一八年卖一台亏一台的程度比二零一七年更严重，所以它越做越赔。我们其实不知道台湾的 GoGo 是不是也是卖一台，对，很有可能是卖一台。再亏一台，或者至少是没有利润的。那但是我们不知道到底它烧的状况怎么样。不过我们用三年的前后来比，就是说当时三年前是这个状况，大家是这种看法。三年后小牛的大概上市前估值 2.5 亿，然后募了大概1点多亿之类美金。他说他累积销量43万台，主要当然在中国，但是也包括一些外销。他说他是在中国是占第一名，占刚讲 36%，、嗯、就是在电池机车里面，欧洲他好像是说是第三名，对。你如果对照 g o o g o 的话，它现在它刷累计销量大概8万五，然后它的募资大概是募了 4.5 亿美金，估值是8亿美金。总的看起来，你会说至少 g o o g o 没有比较差，没有听说他们有什么很严重的资金问题。那这就很有趣啊！为什么中国是占第一，卖了台湾的五倍的一家公司，它的状况看起来不是很好，反而是你卖了人家五分之一，在一个所谓的小市场里面的一家公司，但是投资界给的是一个更高的估值。而且事实 上， 重要的投资人都是一些大型投资机 构， 包括代马锡在内。所以这个还蛮有趣的事 情， 就是 说， 第一个是为什么估值有巨大的差 距， 相对于他们的成绩。第二方面是说，为什么同样是创投，李开复觉得大市场很重要，那显然是代码西面觉得那非常的重要，或者他觉得这不是一个问题。那到底为什么会有这种差异？那这就是我因此觉得这个题目就足够的值得我去写，然后去讨论的
1: 。对我们手上的资料不齐全，但是这个题目最有趣的地方就是李开复讲的所谓大市场比较有机会的地方。那我知道你说那同一篇专访里面，李开复其实还讲了针对这个市场还要做其他另外一个说明，他说台湾。最难的地方就是它也不是一个真的很小的市场。如果是像新加坡一样那么小的市场的话，它就反而就是从第一秒就走向国际了。那如果你是在中国这样的大市场，自然就是更有机会。可是因为台湾就是在这种不上不下的位置，反而更难
0: 。对，所以李开复大概是在同一个访谈里面提到说，他第一个当然他觉得大市场是好的。第二个，他是说，要不然就是要小市场，要非常小的市场，比如说像新加坡，他就觉得说，因为小到一种程度，所以他们只能国际化，那个也好，那反而是台湾这种又不够大，然后又没有很小的市场是最不好的，所以这逻辑其实还蛮复杂的，我们去理解它真的有点不太能理解，就是说到底那个切分点在哪里
1: ？我觉得这里面有一个很有趣两两个有趣的地方，一个就是说好像最大。最小才好，中间反而没有什么机会。然后第二个就是说，大跟小到底是怎么判断的
0: ？对，就是说到底是两千两百万人这样子比较好，然后两千三百万人就太大吗？还是太小吗？就是那个线到底在哪里？就这是一个还蛮复杂的逻辑了哈。所以我们先暂时不要谈这个部分好。如果说我们还是回到谈说小牛跟 g o r o 现在的状况，我其实，在文章里面有提到是说，为什么他们两个现在的状况会这样子？我觉得很大一部分其实是。小牛它是在一个大市场里，那我觉得这其实本身大市场有它的缺点，大市场当然是好，因为它名字它就叫大嘛，所以大当然是比较好，就是不管你做什么事情，都会觉得至少在赚钱方面来讲，大当然是有它的好处，这个没有人会否认。但是同时，大市场有它的缺点。那以在中国做电动汽车这件事情来看，就是因为它这么的大，所以其实。在那边的创业者，你不太可能说我要做一个换电网络，这个事情是太可怕。如果在中国做的话，你想说好吧，我要在全中国做换电网络，而且要到一个一定的密度，几乎是不可能的任务，所以一定没有人会提出这个点子出来。那所以他们提出的点子就是，基本上小牛做的就是卖电动机车，就是一个很传统的销售的硬体的一个概念，就跟卖燃油机车一样，只是它换成电动机车。那其实跟台湾的光阳现在提出来的概念差不多，那就是说你带回家充电。那所以。这个是要去应对这么大的市场里面一个很合理的做法，因为你这样子你就是生产卖嘛，那这是一个很行之有年的商业模式，而且也有经销商的通路去做，你就照着去卖就对了。所以这个是可以规模化很快的，卖是一个规模化很快的东西。相较于高高有他开的实
1: 体店也非常的多，我看到这样好像已经五百多家
0: 。对他现在有中国有五百七十家这个店，然后他在欧洲还还有一些。所以，那这也是一个非常重的成本，就是因为你要行销，你要推嘛。因为你的卖法跟燃油汽车一样，那你就是在同一个圈圈里面竞争，那你就是要这些基本的建设都要铺下去。那反过来说 g o g o g o 就提出来就是一个换电站的概念，这是一个新的模式。我觉得 g o g o g o e 机车跟不管是小牛电动机车，或是光阳，或者什么，它最大的差别其实不是在车子本身，因为车子本身虽然它的产品力，当然设计什么很好，我们是很欣赏的。但是说到底，它基本上是一个 spec 上面的差异，就是它还是一个电动机车跟电动机车的比较。但还有些啊云、呃、端的功能、软体等等。那但是我觉得 ，Google 有最大的差异化的地方在于换电站网络这个事情是没有人做的，至少在机车上面。那因此它就有一个新的商业模式，那就很根本性的解决了充电很久，而且以及高楼大厦你很不喜欢提的电池到你家里去充电的这个问题，这算是根本性的解决，换电变得非常的方便，非常的快。那但是这个东西题目是只有在小市场才会想出来的，你才会觉得可行。就像台北市，或是说都会去，然后一直到现在的整个台湾，我们现在还不知道 g o g o r o 跟小牛到底。谁胜谁负，或者其实双方也不太能够比较但是我们至少可以很有信心的说，是因为市场是这个 size， 他才可以想出这样子的模式，他觉得可行。那这个模式 g o g o 也在输出，比如说输出到法国跟德国，那他基本上是以一个城市为概念去规划这种输出的。所以换句话说，在台湾。整个东西他把它调好了，觉得说 OK 可以运行了，可以赚钱了，或者他觉得可以上轨道，然后可以输出。那我觉得这是一个合理的一个策略，然后看起来执行上面执行的还不错。所以至少在这个例子上面，小牛跟 g o g o 上面，我觉得市场并不是一个绝对的好事。大的市场
1: ，对，就是它大的市场的做法导致于它可能在某些地方的压力其实是特别大的。就是它可能烧钱烧得更快，烧得更凶嘛。而且我觉得你刚刚提到 GoGo 换电网路的这个地方有趣的点就在于，看起来它一开始是在台湾做没有错，然后只卖给台湾人，但它现在已经可以把这一整套输出到国外去了，包括它的车子，包括它的整个能源的网络换电系统，那就不会说只做台湾一个市场啦。台湾可能只是刚开始而已。
0: 对，所以这就是牵涉到另外一个问题，就是到底你要怎么定义市场的范围？那你说在台湾，比如说陆学生他在做简报的时候，你去听他简报，他也不是在讲台湾市场，他永远都是在讲全世界的这个 mega city， 就是大型超过千万人的城市，然后这都是他的市场。那所以说也不觉得说他是在小市场里，他只是觉得说台湾是一个很好的一个第一个市场，然后可以让他再把这个产品做好。他的产品就是整套服务。把这整个产品服务做好，然后接下来他就去卖到这些大型的城市里面。所以他他可能也认为他自己原本就身在一个大市场里，那只是说他觉得台湾是特别适合的一个第一个城市。我们我其实也写过蛮多次，台湾的、呃、都会区其实是蛮适合发展交通类的东西，因为我们的基础设施非常完备，我们的消费力也够，然后我们也同样有拥挤跟这个空屋的这种压力存在。所以到底什么叫做大市场？如何去定义这个市场的边界在哪里？就这点来讲，我反而会觉得，似乎中国来的这些创业家或是创投特别重视国家的这个单位，就他们会很习惯的是以国家为概念在想说，哦，中国跟美国的科技业发展，或是中国是一个大市场。那反而是中国以外的，比如说西谷人，他们很少会特别去讲说。我这个是美国市场，或者我这个是欧洲市场的东西、嗯，我不知道，这是我的一个感觉啊，就是、说可能是因为，嗯、也许是因为中国市场的特殊性和它有一个封闭性在，因此他们会确特别明确的感受到说这是一个明确范围内的市场。
1: 你说是因为法规或者是地域界限的都有
0: 可能，不管是文化，不管是它的这种保护性或者法规上面，但是我还蛮少在中国以外的时候听到这种以国家为单位在讨论的这种分类法。
1: 好，那我们就从市场角度来看创业，好，就会到你跟你一开始问我的问题有点像。你觉得一个创业的人，他应该要选大的市场还是小的市场作为开始
0: ？我觉得我的文章主要的讨论就是说这个问题其实是很复杂的，应该说很多方面，它不是只是单纯的说大市场好，会单纯的觉得大市场就是好的，这其实是创投的概念，就是创投它是要做投资嘛。然后，尤其是新创的创投、早期投资人，他要的是一个全雷达，就他要他会投很多家，但是他要一家可能有一百倍、一千倍的回报。那所以在这种概念之下，他当然都是要他投一百家，他都是要选那一百家都是可以画出一个大市场的一个蓝图的，这个才符合他的利益。那但是这意思就是说，这一百家里九十九家会可能做不好，或者就消失了。那所以创投当然会觉得说大市场好，那可能。也许中国的创投，特别是以国家在分这个事情，那可能别的地区的创投可能会更以，比如说顾客群啊，或者使用需求啊，或是这种使用情境等等的去分类，说不定，呃，这要看创业的类型了。那可是你如果是从创业者的角度来看，就不一定是走大市场比较好。就前面提到，中国是一个大市场，所以它很竞争。然后呢，假设你的商业模式又是很普通的商业模式，比如说卖硬体，那这时候就有很多家保证会跟你竞争，那所以你就肯定会花很多力气在。这个上面，那大市场当然是好。我们前面提的大市场，一定是它优点是很明确的，但是它有它的缺点，或是它延伸而带来的代价，就是说大市场可能需要很大的资金，可能需要很激烈的竞争等等，所以肯定是好的。那但是是不是最适合你这家创业在这个时间点去做，那不一定。所以我前面提到，就是说以 Google 为例，它几乎不可能一开始就走大市场，嗯、或是中国这种市场。而事实上，中国市场它很多大城市它是禁止摩托车的，所以也做不起来。所以这其实要看很多方
1: 面
0: ，其他条件的配合。看合当然也要看你的这个人的理想嘛。就是比如说，我们两个喜欢台湾，那我们觉得我们对中文的这个媒体内容有热忱，那我们当然是选这。我们也不可能跑去做美国的媒体，就是说，第一个我们没有兴趣，第二个这也绝对不是一个聪明的举动。就是我们两个去写英文，我也可以写一点英文，但是我们写起来会非常的累。可是那个英文写的是一个非常大的市场。
1: 对你说到这个，就是所谓创投的角度跟创业家的角度，可能是有点不一样。这个我还蛮有感觉，因为我记得你之前其实写过另外一篇，是呃，是假说 B to B 比 B to C 创业更以现在这个环境来说是更有机会的。但是，对啊，那也是一样，那就是一个创投写的分析嘛，他去看这个所有的家速来看。但是，你如果从一个创业者的角度来看。第一个，他可能也没有办法去选择 B to B 还是 B to C 哪一个类型的，然后加上他的能力，加上他所在的市场的条件等等，所以如果你是专就听了一个从创投的建议，然后去选择你的创业的方向，可能其实是稍微有点风险的，就这只是从一个角度在看的部分而已
0: 。对，然后我觉得其实就是我们现在这个时代，尤其是我们讲网络或软体创业来讲的话，很多东西都是可以。很容易的外销或是输出或是连接的，所以反而比较重要的是你能不能找到一个很重要的没有被满足的需求。那这个需求经常都是全球性的 （universal）， 的就是说我每个人都可能有很多类似的需求。所以你如果能够在一个地方解决这个需求，你可能这需求就可以传递到很多地方去，或者讲外销到很多的地方去。当然，你开复讲的也有道理，就是说你如果不是第一个进大市场的，那你在假设我们在台湾做得很好，那中国的。创业家看到这个东西做得很好，那他就拿钱拿去做。那因此我们就进不去中国，这个是当然没错。但是我觉得在现在这个市场，这是一种灵活的思维。嗯，因为事实上你那你可以把它卖给中国的第二名，让他去打第一名，或是我们可以被并购，或是我们可以合作，我们可以分润。就说现在其实有很多连接跟很多合作的方式，在这个，尤其是在软体这个时代，所以进不去这个东西。会觉得说，你只要不在里面，你就一定进不去。我觉得这其实是再一次，我觉得这是一个中国特色，就是说可能中国是一个这么的，就是一个拒绝外部的渗透的一个地方，也许是这样的市场。但是在其他地方，其实其实，在经济上最有利益的做法，可能就是并购，或者说我就是 l i c e n s i n g 的这个 solution。就像我刚刚讲，法国跟德国，他们不用从头做一次，也没有道理从头做一次。冒这么大的风险重新盖一个 g o r o g l 这没有意义。那我就直接跟 g o r o 合作好，双方都可以赚到钱。那所以大市场在场外是当然是好，能够在纽约成功就是全世界成功。这个是我记得是这个 Frank Sinatra 的歌词。呃，但是就是说还有很多条件要考虑。那不是每个人并不是可以随心所欲的选择你要在哪里做什么东西。你的题目也会受到你的环境给影响。就像我们在台湾长大，我们自然而然会想要服务台湾的读者。我主要是觉得是说，这有很多方面去看，然后以及你的角色不同，你的选择不同，所以这是为什么是策略的一部分嘛？就是说你要选择你有兴趣可以解决题目的当时最合理的策略。那未来的扩张，其实是我倒觉得相对于最前面的这个零到一的阶段，其实是在这个时代是越来越容易的。但是你如果用后面那个一到一百的阶段的考量来决定你零到一要要怎么做，那我觉得这其实反而是倒过为因，就是、嗯、就是反过来了。
1: 嗯，好，我们下一次讨论这个，你今天这个讨论稍微有一点点难度，就是我们手上的资料其实并没有到很多，因为这样，但是一直都是你非常在乎的题目，就是从台湾的角度看。如果是在做台湾市场的话，有什么样子的机会？所以或许这个题目可以在下一次 Go g o 有新的消息，或者是上市的时候，我们就可以再来检视一下我们现在这个时间点讨论的东西到底是不是合适的，有没有哪几个地方可以修正的
0: ？对这个，我可能要跟听众或读者道歉，就说这个问题一直萦绕我心，就是说我一直觉得我的其中一个任务就是，当然要想出来说台湾的出路为什么？那所以那台湾。我们从内需的角度来讲，是一个照李开复的说法，叫做不大不小的最糟糕的市场。那所以，我当然是会想要思考说，到底那这样子它的出路在哪里？所以，我会不断的去探讨这个问题，去思考这个问题。那你今天这个讨论来讲，我就会至少我们会发现说，大市场也有它的缺点。小市场，你说你觉得新加坡很高兴，它是一个这么小市场，我觉得它我很怀疑，我不觉得他们会非常的，
1: 他们是一个危机意识非常高的，
0: 对对对，我觉得他们也也可能在某方某些地方也很羡慕台湾，啊，他可能也会有他们的某一个人会说，我觉得台湾那种不大不小，其实反而是最好的，啊，所以大家可能都觉得隔壁的草地比较绿，这是这问题，所以我今天这一次是讨论说，诶，大市场它有它的缺点。那反过来说，小市场或是我们这种叫中小市场好了，可能也有它的独特的优点。那要怎么样去挖掘出这些东西出来？嗯，那基本上是我给我自己的一个工作，所以才会一直讨论这些事情
1: 。嗯，好，那。其实 Michael 写过蛮多跟小市场有关的分析跟讨论，所以我们也会放在节目介绍。有兴趣的听众欢迎点来看一看。那如果你喜欢我们的 Podcast 的话，欢迎在 Apple Podcast 或者是 SoundCloud 上面帮我们按讚或者是写评语，那都会帮助我们在让更多人看到科技导读的 Podcast
0: 。对你们的留言，我们都会看
1: 。嗯，好，那今天就到这边，谢谢大家
0: ，拜拜。